2: PBX,
1: uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Meneses. Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. Não possuo filosofia em que possa mover-me como o peixe na água ou o pássaro no céu. Tudo em mim é um duelo, uma luta travada a cada minuto da vida entre falsas e verdadeiras formas de consolo. Que é do mar se os rios se recusam? Stig Dagerman, escritor e jornalista sueco, morreu com 31 anos em 1954. Editou vários romances, A Serpente, o Vestido Vermelho, várias peças de teatro. Na nossa cabeça ecoou para sempre o último livro por ele escrito. A nossa necessidade de consolo é impossível de satisfazer. Uma reedição deste Manual do Desconforto foi reeditado por cá em abril. Vamos recordá-lo, enfrentando tudo aquilo que em nós nunca ganha forma e a isso às vezes chamamos dor da existência. Por este PBX andarão também a volso os poemas de André de Cedeiro, o número de Straler, André que foi toda a vida Ana e um dia procurou-se desfazer a necessidade de consolo, alterando o género que afinal nunca lhe pertencera. Secretamente desconfio daqueles a quem a roupa cai bem, no fundo de mim sei que gente bonita é do avesso. Neste PBX há encontro marcado com o inglês Baxter Dury, sim, filho de Ian Dury, o inglês que conseguiu juntar num refrão sexo, drogas e rock and roll. O pai morreu em 2000. O filho, o ano passado, editou um belo disco chamado Prince of Tears. Também ele à procura da necessidade de consolo, mas quem não o procura... Hoje abrimos a porta do Odeon Hotel, onde os portugueses Dead Combo juntam gente improvável e ritmos sem fronteiras. Não são assim os hotéis? Odeon Hotel é o novo álbum da dupla Todd Trips e Pedro Gonçalves e até tem Mark Lanagan como convidado. Os Dead Combo são imbatíveis, fazem música onde cabe o mundo todo e as dores da alma também. Às vezes o tom é de festa, outras vezes de lamento, como a vida aliás. Deus me dê grana. Olá Pedro. Olá Inês. Deus me dê grana é um dos temas Deus me dê do novo. Grana. Al... <risos> é o novo Deus me dê saúde, não é? Deus me dê grana. É um dos temas do, do, deste novo álbum do Jet Combo, Odeon Hotel, que merece que entremos nos quartos todos do álbum. Um dos melhores discos que ouvi este mês e este ano. Uh, e como sabemos, já que o dissemos algumas vezes, eu pelo menos já disse, não há nunca felizmente um tempo certo para chegarmos aos discos. E tu este ano pudeste descobrir melhor o Prince of Tears do inglês, Baxter Dury. Foi uma espécie de revelação do ano passado, este homem, mesmo que ele já tenha 46 anos e este seja o quinto álbum dele. Uhum.
4: Um... Sim. Sim, são vários atrasos, porque não... Não, não, não são... são
1: atrasos porque é isso, não há tempo para Sim, chegar. Sim, mas
4: quero dizer, o, o, eu comprei o disco na, na altura dos balanços do, do, do fim de ano, porque li o suficiente sobre o o disco para me interessar, mas não o conhecia, não, 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 só não ouviu os discos anteriores como não conhecia. Um, aliás, só segundo ou terceiro texto é que percebi que ele era filho do Dury uh, o que é uma herança, aliás ele aparece na capa de um dos discos, uh, o que é uma herança difícil, ele andou um bocadinho, passou assim os, os, a sua infância e juventude um bocadinho em bolandas, que é uma expressão que eu gosto muito, uh, de um lado para o outro, uh, e... E este disco, uh, aparentemente, quer dizer, este disco claramente, mas aparentemente mais do que os outros que eu, que eu não ouvi, tem alguma coisa a ver com, com um lado... Uh, a palavra ocorreu é agressivo, mas não é bem essa a palavra não, no caso é dele. Vamos Sarcástico. Daqui,
1: daqui a pouco falaremos de outra sim, figura sarcástica. Sim, sim. E, e este homem é. tem as melhores letras, as melhores para mim, porque são hum. cheias de sarcasmo. O Miami, nós não vamos sim, ouvir o Miami, ver foi, o foi, foi um dos temas mais conhecidos. S tem, tem a melhor letra de, de 2017 S para sim, mim. Sim, são,
4: são, são canções... Uh... Que são faladas, mesmo quando são cantadas, são muito uh, conversa, tem, tem, um lado, tem um lado coloquial muito grande e são quase sempre, uh, ou muitas vezes, são pequenas vinhetas sobre personagens, quase sempre personagens desagradáveis, com uma, com, com uma, com uma com muita basófia. Uh, outra, e,
1: outra bela outra palavra. Outra bela
4: palavra. Personagens agressivas. Há uma, há uma das canções, que aliás é uma das que vamos ouvir, que é uma... Que é uma recordação de um, de um, de um colega uh, que aparentemente lhe batia, não é? Se acreditarmos que as canções são todas autobiográficas, coisa que não é, que não é fatal. Uh, mas pode o, ser uma boa catarse. O disco tem 29 minutos, são, é muito, muito conciso. Uh, tem uma, 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 uma maneira de. Aliás, isso foi aparecendo, nós falámos aqui da. Quando, quando ele morreu do, do Mark E. Smith, é, é sempre muito en, é engraçado quando, é, quando as canções são um bocadinho faladas mais do que cantadas, torna-se mais claro os diferentes sotaques quer classistas, quer regionais, e a Inglaterra é um mosaico de sotaque, é, e, aqui há uma, e aqui há uma linguagem das ruas, não sei se é bem Cockney, não sei exatamente, não sou suficientemente conhecedor para perceber o que é isto, mas, mas que não é o inglês é, mais sofisticado que nós estamos às vezes e, habituados.
1: E é engraçado, Pedro, porque, porque esse tom falado nas canções dá-lhe uma certa agressividade dá. também.
4: Da, aliás, há uma, um, dos, um dos membros dos, dos Sleaford Mods, que nós aqui falámos, é, entra no disco. E há qualquer coisa aí de uma, de uma espécie de... Uh, uh, um, há um lado, feios porques e maus. Uh, há um lado
1: protesto.
4: Sim, há um lado da Inglaterra, do Brexit. Uh, o o Baxter de Ori tem tido bastante sucesso em França, o que puxa sempre para um lado mais sofisticado, mais cool, mais... Uh, a uh, Gainsbourg, um, mas, há esse, mas há essa origem, que certamente também é uma origem familiar, mas não só, de, 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 das canções como uma espécie de, 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 de golpes diretos a jugular, um, documentário social às vezes, político ou social, mais social do que político, pelo menos neste disco, mas também de uh, o costume, relações falhadas, essas, o, o típico, o típico o chamado material, não é? Material para os Para ti, para ti é artistas, magnético também. Que para mim é magnético, é verdade.
1: Vamos, que, que, que canções é que vamos? Vamos ouvir duas canções deste vamos, Prince of Tears? Vamos
4: começar por essa que se chama Oi. Oi. Uh, Oi. Que, que é essa canção de, de uma em que ele interpela alguém que, que quem tem uma recordação não muito boa mas, mas é uma, uma interpelação meio empática embora agressiva às vezes mas dizendo no fundo que as pessoas também vivem as vidas que lhes calham e que tentando imaginar o que, o que terá sido a vida daquela pessoa que ele perdeu de vista
1: Oi, Baxter Dury.
5: remember me, that's right, you gave me a little bit of a whack when I was younger. But I'll forgive you, I wasn't that tough though, I was from the posh flats. But then we bonded, making up schemes. But you always went a bit further Run down Chiswick High Road Being horrible to people Stealing smelly pens And you borrowed my bike forever Oi Do you remember me? Broke my nose once Fucking hurt But after him thinking about you Wondering if you're in prison. I want to live on the river and got into media. But we had porcelain faces then. Nothing seemed to matter. And I thought you were great except for the violence. And I hope you survived somehow and didn't turn into a total cant, which is possible. Oi Do you remember me? Do you remember?
1: PBX, hoje, nesta redescoberta de Prince of Tears, de Baxter Dury, não deve ter sido nada fácil, de facto. Uh, crescer sendo o filho nunca é fácil crescer Sim. sendo o filho de alguém, não é? e havia até ouvintes que às vezes se metiam comigo quando eu passava e lembrava, porque havia sempre alguém que não sabia que ele era fi filho do Ian Dury e eu lá dizia Baxter Dury, filho de Ian Dury bom, imagino que eu não li, não li grandes entrevistas dele mas imagino que lhe devem perguntar muito uh, a propósito de sex and drugs and rock and roll, não é? Sim,
4: claro, e, e há toda uma e há toda uma uh, aprendizagem dele que tem a ver com, com também com andar na estrada com o pai e portanto com, com os, as, os esplendores e misérias da, da, da vida na estrada, ele fala, ele fala nisso algumas vezes mas, mas tem, um lado, tem um lado mais uma vez a julgar por este disco, eu vou certamente ouvir os próximos, mas ainda não os ouvi um, os próximos, quer dizer os anteriores, os anteriores uh, e os próximos por maioria de razão uh, mas, mas uh, o Ian Dury era um bocadinho mais... Hum, não era certamente uma personagem sofisticada. E aqui há qualquer coisa de sofisticação. Até na apresentação dele, maneira como ele se, se aparece... Ele é um charmoso. Assim, ele tem, é um, charmoso. Tem, um lado, tem um lado de charme que depois é muito engraçado quando, quando é posto em canções como essa que tu disseste do Miami, que são canções brutas em que há em que há esse, há esse sarcasmo, há um lado, há uma visão eh, bastante escura da, da, da vida, não, não é provavelmente uma, uma visão de licuador mas mas ao mesmo tempo com, com, com bastante sentido de humor, humor negro às vezes, portanto não, não, é, não é um disco deprimente no sentido musicalmente deprimente. Um, e é, tem, é
1: para fazer ferida, mas não, o problema é que nós gostamos sim, dessa é ferida. Sim,
4: mas é de alguém mas é de alguém que aguenta, ou seja, não é um disco de lamúria, não é? É alguém que tem, ou uma persona, lá está, Nós não, não, não conhecendo a pessoa é difícil saber o que é que é, o que é que é o eu das canções e o que é que é o eu da vida real, mas é de alguém que, que, que é capaz de aguentar essas coisas todas. É, é esse, esta canção que ouvimos é muito típica disso porque supostamente um outro um outro música aliás há muitas pessoas o fizeram pegam nessas recordações de abusos na infância ou na adolescência e aquilo é uma coisa traumática e é terrível e é, o tom com que ele decidiu fazer esta canção é muito diferente é dizer, pronto, eras um era um tipo horrível espero que, espero que tenhas tido sorte mas se calhar não tiveste, não sei se estás na cadeia e tal, uh, e, e é um tom e é um tom inesperado hum não há de alguém que, justamente porque supomos que terá vivido bastante, aguenta. Portanto, é, um, é um homenzinho capaz de aguentar os, os, os golpes da vida, mesmo se, mesmo se está sempre a, a, a denunciá-los. E eu acho que algumas dessas canções, além do mais, são bastante divertidas. Uh, são bastante divertidas porque uh, uh, uma personagem, acho que é no Miami, que é uma personagem que está a gabar-se a dizer as Uma
1: sausage man. De,
4: Exatamente. De, depois diz: I'm Morgan Freeman. Como sendo assim, uma espécie de um super sumo da espécie humana. Um, e e, e são, são canções também divertidas, embora com humor bastante negro.
1: Quando, quando dizias: é curioso, eu não sabia que ele, que ele fazia, que está a fazer bastante sucesso em França. Uh, bom, também então, não, não, confesso que não domino a música dos franceses, conheço, conheço alguns nomes, mas eu estava a pensar que provavelmente a última pessoa politicamente incorreta que os franceses tiveram, que, que oscilava entre o charme e a, e a total decadência, foi o Gainsbourg, não sim, é? Sim. E portanto os franceses, como andam tão contidos, é natural que precisem de um Baxter
4: Dury e inglês que, para... E que teve... Um, ao contrário, também teve um impacto muito grande na, na não só na Inglaterra claro. houve uma série de, aliás, recentemente de discos de tributo uh, e, e, que tinham, e que tinham os dois lados como, como, como aparentemente não com tanta intensidade, mas como aparentemente o Baxter de Uri também tem então, um lado tinha um lado claramente isto a dizer, até charmoso, porque ele era, era ligeiramente repelente, mas, mas sim, mas tinha um lado qualquer de, de sedutor, aliás, de sedutor com, como sabes, com, com... Sedutor, com currículo para aprovar, é? mas também tinha um lado, como tu dizes, decadente e às vezes ofensivo, e às vezes simplesmente bêbado, e, e era uma personagem difícil de... A resvalar de... bem de
1: delicadeza mesmo. Sim, é
4: uma personagem difícil de categorizar, mas que teve muito efeito em numa certa sei lá, uma série de pessoas que falam habitualmente nele como como Neil Hannon, por exemplo ele teve, né, assim em, em espíritos mais sofisticados Jarvis Cocker, Jones Neil Hannon Cocker. É, e, mas aqui esta, esta, o, o, o que eu gosto neste disco também é essa coincidência desses dois lados há um lado hum, e abrasivo e proletário, digamos assim, mas depois também há um lado sofisticado uh, e, e continental, como eles costumam dizer, uh, que, que faz uma mistura muito, muito curiosa e, portanto, é como dizes, uh, cheguei atrasado, mas nunca estamos atrasados.
1: Nunca estamos atrasados. Vamos ouvir o August deste Prince of Tears, Baxter Dury, o destaque no PBX de Abril. Que,
3: Tired, you and I will never be the same. But outside, they don't get you, they don't understand laughing at you. Outside, they don't get you, they don't understand laughing.
1: Também inglês, por acaso, ex-músico mais conhecido como comediante, também produtor, argumentista, um homem sem ar de estrela, que fez do aborrecimento da vida de escritório uma pândega para lembrar de Amazon, tragédia da, da Rua das Flores, do que eu me fui lembrar. Rick Gervais, 56 anos, deu a conhecer ao mundo The Office, mas o que ficou mesmo na nossa memória é o seu sarcasmo impiedoso que às vezes faz rir e outras vezes nem tanto, ou faz sempre, Pedro?
4: Fazia? Eu, eu acho que fazia quase sempre. Bom, enfim, o, é importante dizer, eu já, já, até acho que já aqui no PBX falei disso. Primeira vez que eu vi o The Office, do qual eu sabia muito pouco, a não ser que estava a ser um sucesso, eu eu sabia que, que a série existia, mas não, não tinha lido verdadeiramente nada sobre a série, portanto não percebi exatamente o que ia. E achei que era um conjunto de piadas secas, e de facto é um conjunto de piadas secas e todo o humor está nisso, está num homem bastante repelente também, uma personagem, que tenta desesperadamente manter uma relação com os seus colegas e subordinados e chefes no seu dia-a-dia -dia laboral, e que falha de uma forma miserável porque não tem verdadeiramente nenhuma capacidade de sociabilidade, de empatia.
1: É o anti-iman, não é? E de,
4: <risos> e, de, e de facto foi uma comédia marcante e da qual teve depois uma versão americana, um bocadinho mais soft, um, sem ele. E ele a partir daí fez, fez outras séries que nunca tiveram o mesmo sucesso e fez também alguns uh, espetáculos de, de stand-up que eu gostei bastante. Uh, mas que e, e regressou agora no, dez anos de, de sete, sete, anos, sete anos depois, sete de anos depois, sete depois anos. Último. Sim. o último suponho que foi o Science nunca sei bem qual é a ordem dos, dos três uh, regressa agora
1: com este Humanity, humanity.
4: Bom, o disponível problema,
1: no, Netflix, no, no
4: Netflix o problema do, do Humanity ele aliás acho que diz isso logo no, pré, no princípio é que ele não, não morre de amões pela humanidade uh, e e é um exercício interessante porque é tem alguma graça, evidentemente que ele tem todas as virtudes que ele tinha de timing e de, 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 de silêncios e de esgares e de construção da piada e de observação. Tudo, tudo aquilo faz um bom comediante, no fundo. O
1: problema é que ele já está aborrecido Mantém. com ele
4: próprio. Há, há dois problemas. Um é... Uh, vou começar por dizer o que para mim não é um problema. O que para mim não é um problema, e foi, mas foi um problema para muitas pessoas e, o, e este stand-up foi mal recebido em grande parte por causa, foi em alguns casos mal recebido em parte por causa disso, é o material de, de tabu do humor negro etc. E ele especializou-se nisso, a coisa mais divertida que ele fez nos últimos anos para mim foi apresentar os Globos de Ouro. Que foi uma das apresentações mais insultuosas para toda a gente e não é aquele insultuoso combinado né? mais insultuoso para toda a gente uh, uh, que eu me lembro de ver um, sobre tudo desde 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 a vida pessoal ao antissemitismo do Mel Gibson até uh, e, e foi um, um momento muito forte porque ele de repente tornou-se uma estrela mas era mas sentia-se que não pertencia sentia que não ali portanto fez questão de ser expulso dali não é? uh, ele aqui faz uma série de piadas de grau variável sobre ele foi Particularmente acusado das piadas que fez, um, das piadas ditas transfóbicas. E, portanto, que é claramente um tema que está uh, na berra, não é? Um tema que está em cima da mesa, que nas séries de televisão, nas discussões políticas e nas conversas está muito presente. E ele, que é uma pessoa, um, um progressista ateu, etc., portanto, que não tem nenhuma... Uh, suspeita de ser um conservador, não, não recusa a possibilidade de não fazer piadas sobre essa, sobre essa matéria, mesmo as piadas que sejam consideradas ofensivas. Como faz várias piadas que eu acho que são uh, fortes por serem sobre um assunto proibido, por exemplo, várias piadas sobre a decisão de não ter filhos, e de como no fundo, pelo menos é o boneco que ele ali encarna, que ele é demasiado egoísta para ter filhos e todas as coisas horríveis que significam que a paternidade significa, que significa simplesmente preocupar-nos com a vida de outra pessoa, e ele claramente <coughs> recusa isso, ou pelo menos assim o utiliza como material de comédia, e ao mesmo tempo a, a constante chamada de atenção para o seu estatuto uh, económico. Uh, uh dizer que o que é que pode comprar, o que é que o que é que pode. Porque é que viajam primeiro e que as pessoas estão a ver não não viajam, que tem alguma graça, mas que é sempre são aquelas piadas que são divertidas a, a princípio, mas que depois tem qualquer coisa de, de desagradável, fica ali um travozinho e aliás reações. É e essa
1: não é a marca dele, não se tornou a marca dele.
4: Mas o meu problema na verdade nem sequer, quer dizer, é aí já é uma, uma eu não tenho nenhum problema com o humor eu, isso é bastante digamos assim, libertário se quiseres. Se, se uma coisa tem graça, tem graça. Pode, pode ter uma graça que nos faz ter vergonha de rir, mas, mas um comediante tem que ter graça.
1: Repara, o humor só passa a ter limites quando choca com as nossas dores. Porque sim, nós rimos sim, imenso de coisas sim. ofensivas, a não ser que elas nos toquem de alguma forma. Mas,
4: mas rimo nos muitas vezes de de coisas co das quais discordamos essa é uma das... as pessoas tendem a não fazer essa... ou seja, por exemplo é concebível uh, que uma piada xenófoba ou racista tenha graça, ou homofóbica tenha graça, e todos nós sabemos piadas todos nós sabemos, todos nós sabemos. e todos nós já nos rimos dela, rirmos de uma piada não é subscrever, para já, para já não, não pode ser confundir uma piada com uma afirmação Presumir que o autor, que o comediante, está a dizer aquilo que pensa. Às vezes não é, às vezes é um boneco. Não é? Um, e depois, o riso, muitas vezes, baseia-se em truques técnicos. É uma palavra, um advérbio de moda, é uma palavra que está num sítio errado e isso tem graça. Se nós vamos policiar aquilo que achamos graça, claro que há aquelas coisas, não é muito fácil fazer boas piadas sobre o holocausto, há um tempo para as piadas, não se faz piadas, em princípio, em público sobre um evento recente, aquela história do 11 de setembro, quando se dizia too soon, não é? Era demasiado sempre para fazer piadas sobre isso, mas então já passou e já se pode, provavelmente, fazer essas piadas. Mas o, de tudo isto, o mais problemático neste stand-up o que eu achei mais discutível foi que há um momento há um momento Lenny Bruce o Lenny Bruce é aquele famoso comediante americano, que há um, há um um filme sobre ele com o Dustin Hoffman, que foi um dos primeiros comediantes, digamos assim, underground a ter alguma notoriedade pública. E, e teve imensos processos judiciais e vários casos de tribunal. E pros a para os espetáculos dele ler as peças judiciais dos casos em que estava envolvido. E aquilo é insuportável. E o Ricky Gervais faz uma coisa parecida, que é como hoje em dia as polémicas são nas redes sociais, como ele diz o que lhe apetece e, portanto, apanha muita pancada, ele vai para o os, os stand-up discutir quão intolerantes as pessoas estão a ser, etc. Ora bem, aí é exatamente o contrário do que eu dizia há bocado. Eu estou genericamente de acordo com tudo o que ele diz, só que isso não tem graça nenhuma. Eu estou totalmente de acordo que há uma mentalidade uh, anti-liberdade que as redes sociais ajudam a que ajudam a estimular.
1: Ou seja, deixa de ter piada quando é uma espécie de ajuste de contas. É o que é ele uma, está a fazer. Ele,
4: ele faz piadas vingativas, ele vai buscar as conversas que teve no Twitter com não sei com quem, com, nem sequer é com figuras públicas, é com uma senhora uma vez disse-me, etc. E às vezes tem graça, às vezes há coisas absurdas. Outras vezes ele está justamente a, a, a boicotar, na minha... Pelo menos foi assim que eu vi foi isso que eu não gostei, aquilo que é o, o domínio da comédia que é, a comédia tem como fim fazer rir, e não, e não provavelmente, debater as opiniões do, do autor. E depois, mas depois ele, ele foge, sempre, foge sempre em assumir isso, né? ele diz, não, não, isto é, isto, o que me interessa é a piada, não, não, são, não são as vítimas da, das piadas. Terá esgotado
1: a fórmula dele?
4: Não sei se terá esgotado a fórmula dele, mas eu acho que isto é muito significativo, porque neste momento, se nós pensarmos na quantidade de comediantes cujos espetáculos estão a ser uh, cancelados ou criticados, estamos num, num, num caldo de cultura em que, por um lado, uh, os comediantes que, que gozavam e que gozam de uma grande liberdade, começam a ser alvo de uma intolerância crescente, e por outro lado, os próprios em vez de ou, ou, ou se calarem ou estarem nas tintas e incorporam isso e fazendo fazendo um stand-up uma discussão sobre liberdade de expressão, explicando piadas. Não há evidentemente nada pior. Ele explica piadas, por exemplo. Quando eu disse isto, o que eu queria dizer era aquilo. Um, ele
1: está realmente a ser consumido pelo, pelas, pelo fogo das redes sociais, não é?
4: Pois, eu acho, eu acho que sim, mas isso, enquanto, enquanto ele mantivesse essa atividade separada do que é a sua... A atividade enquanto comediante. Agora, quando ele diz do outro dia, no uma pessoa pode dizer ainda outro dia no Twitter e depois isso ser a origem de uma graça, de uma piada, de uma anedota de uma... Mas não ele vai partir. contar. Não, ele vai contar, vai se queixar um, e, e portanto curiosamente aquilo que me choca, choca é forte é o que me desagrada nele não é ele ser ofensivo, é ele ser explicativo. Eu acho que há... há comediantes muito ofensivos uh, mas que não se estão ao, ao trabalho de explicar, e então é love it or leave it. se não gostas, não gostas e não tens de gostar um, mas, querer ser ofensivo e depois explicar e depois discutir uh, uh, o humor na era da, das redes sociais, como se fosse uma espécie de conferência, de TED Talk isso acho que é isso acho que é autodestrutivo e portanto ele tem por um lado uma persona que é desagradável mas da qual ele sempre tirou o melhor, o, o The Office é toda uma série à volta de uma personalidade desagradável mas
1: que desconfiamos ser ele próprio que não.
4: desconfiemos ser ele próprio pelo menos em algumas características, mas o humor e isto é muito tautológico, mas é o humor tem a ver com fazer rir quando o humor tem a ver com discutir ideias, pode haver uma discussão de ideias engraçada e humorística mas não é bem a mesma coisa, eu Como lamento ser? que ele neste, neste espetáculo de stand-up tenha um bocadinho confundido as duas as duas uh, uh, facetas, tanto mais que eu nas discussões de ideias até estou genericamente do lado dele só que não tem graça nenhuma Explicar perda a graça
1: Humanity de Rick Gervais disponível no Netflix destaque no PBX de hoje
2: PBX uma parceria Radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes
1: de que serve vir à luz se ninguém nos acolhe à chegada? André de Sedeiro, um dos 43 poemas do livro O Número de Estrala, edição do lado esquerdo. E agora, Stig Dagerman, a nossa necessidade de consolo é impossível de satisfazer.
4: Bem estreito é o fio da navalha. Entre dois perigos me equilibro. De um lado ameaça-me a ávida boca do excesso, do outro a amargura da avareza que de si mesma se alimenta e teimo na recusa de optar entre a orgia e a ascese, ainda que com isso me sujeito ao suplício em brasa dos desejos. Não sou livre nos meus atos, por isso tudo me pode ser desculpado. Mas este conhecimento não me basta. O que procuro para a vida não é uma desculpa, mas exatamente o seu contrário. É o perdão que busco. Descubro, afinal, que se não levar em conta a minha liberdade, todo o consolo é enganador, mera imagem refletida do desespero. De facto, assim que o desespero me diz, perde a esperança, o dia não passa de um momento de trevas entre duas noites, há uma falsa voz que me grita, tem confiança, a noite não é mais que um momento de trevas entre dois dias.
1: Stig d'Agarman sueco, morreu aos 31 anos. Tornou-se um dos malditos que pede compreensão e respostas. Talvez nunca as encontremos. O livro conheceu agora uma nova edição e voltaste a ele, Pedro.
4: Sim, foi um livro que teve cinco edições na Fenda ao longo dos anos e foi um livro fetiche para muita gente mais aliás do que depois as, as obras, isto é, é, é apenas um curto texto um,
1: O último escrito por ele, não
4: é? Que acho, que, se... acho, acho, acho que não é bem o último, Ai, mas é uma último. das últimas coisas que ele escreveu, ele suicidou-se muito muito novo e também por isso, pelo, pelo que escreveu em vida e, e o que saiu o momento, mas também por ter morrido de novo tornou-se evidentemente um ícone digamos assim, mais ou menos existencialista, desesperado. Academia um, um
1: Curtis também. Sim. Não
4: é? E a primeira edição deste livro saiu uh, em Portugal, uh, talvez no final dos anos 80 ou no princípio dos anos 90. Eu lembro que eu li na, no primeiro ano da faculdade uh, e foi um. E é um texto fortíssimo. Sendo, sendo que é um texto não só muito curto como uh, bastante Interrogativo, lírico, não há aqui. Não é certamente uma, uma resposta a nada, nem uma. Nem, nem é exatamente, embora possa parecer em alguns momentos uma carta de suicídio, mas é uma. Mas é um texto que, que faz de uma forma bastante eh, memorável as perguntas que, que se faz numa certa idade, e se calhar as que se faz na, em todas as idades, sobre. Há duas ou três perguntas que ele faz e de angústias que ele manifesta que, que, que são muito fortes. A ideia de, de que as pessoas não se podem confundir com as tarefas que desempenham. Uh, ou a ideia de que, embora vivamos no tempo, todas as coisas importantes da nossa vida transcendem o tempo. Uh, e a ideia de que, embora a morte seja certa... Todos, todo, em todos os nossos momentos uh, fortes, superámo la de alguma maneira, mesmo sabendo que vamos morrer à mesma. Um, e, e é um texto que não é muito específico, ou seja, não, não é um texto confessional no sentido que ele não, ele não diz, aconteceu misto, não, não fala da sua vida amorosa, que, que era complicado, ele foi casado com uma, com uma atriz sueca bastante uh, famosa na altura, e que aliás esteve para ser uma... Se esteve para ser protagonista no filme do Hitchcock e não, e não foi por causa do, do seu comportamento considerado imoral, porque ela se tinha divorciado uh, uh, para casar com o Stig Dagerman, que também abandonou os filhos, enfim, foi um certo escândalo no meio.
1: Agora fiquei baralhada. Imoral, quando falas de imoral, falas de quem? No...
4: Não, é, no caso era ela, porque era ela que... Era ela Podia que ia ser fazer... o
1: Hitchcock, como sabemos. Sim,
4: mas não foi o Hitchcock que a afastou, de certeza. O Hitchcock, em moralidade, não tinha problemas com isso. <risos> uh, mas, certamente, os produtores, e, e, ela era uma daquelas beldades europeias e nórdicas, em alguns casos, que os produtores gostavam de ter nos filmes americanos. Bom, e ela acabou por não, por não fazer. Eu suponho que era o, o I Confess, que tem, aliás, uma... uma, uma atriz bastante franquinha que o Hitchcock teve que mudar a sua primeira escolha. Uh, mas é um, é um texto que não é um texto confessional é apenas um texto muito, muito direto. E, muito, muito direto e muito cru sobre, evidentemente, sobre a depressão. Ele, 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 ele aliás, es, utiliza especificamente a, 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 palavra, a palavra depressão, mas, é, mas também sobre... Sobre a, a liberdade, o que fazer com a liberdade, a ideia da que ele utiliza mais do que uma vez da de autonomia, de, de, de fazermos as coisas autonomamente, independentemente da, dos nossos papéis e das nossas expectativas. Há aqui também um contexto político, ele, ele era anarco sindicalista escreveu num jornal
1: anarquista, num
4: jornal anarquista incluindo muita poesia satírica. Uh, e tem vários romances traduzidos em português. A primeira tradução dele, curiosamente, foi nos anos 50, em Portugal, né? uh, um, foi, foi traduzida em 58, portanto, Quatro muito, anos muito, muito muito cedo, uh, chegou cá numa uma, tradução da Irene, de Lisboa, que também é uma escritora importante e hoje bastante, bastante esquecida, e depois a Antigona publicou nos anos 90 muitos livros, vários dos romances dele, uh, uma reportagem fantástica sobre a, sobre a Alemanha na Alemanha. À altura da guerra e também há algum teatro, pelo menos uma peça de teatro tra traduzida cá. Mas este, este livro, este texto, é um fenómeno porque cinco edições mais esta. Esta edição é uma edição já não da Fenda, que pelo que pelo, percebi acabou, mas, mas do
1: Vasco Santos. Mas do
4: Vasco Santos, que era o, o Homem. Da o Fenda. editor da Fenda. Uh, e é uma edição, além do mais muito, muito, bonita. muito bonita, graficamente, com. É uma. É uma. tem aqui o. O, o dedo do, do, do João Bicker que é um dos nossos designers de livros mais com, com mais bom gosto um, essa capa
1: bonita esconde a angústia que lá está dentro
4: sim e tem uma mas está esta ideia do console é muito interessante porque uh, ele fala da necessidade de, a, 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 o ponto de partida dele é que, é, que não é que não é um crente, nem um racionalista, nem um, não, não, não encontra aqueles consolos que a maioria das pessoas, de uma forma ou de outra, uh, tem, mas não é, uma, não é um, por isso é que eu digo que não é uma carta de suicídio, uh, não é fechada ao consolo, uh, é esta, este texto, eu, pelo menos eu leio assim, talvez não o tivesse lido assim a primeira vez que o li há muitos anos, mas leio como um texto escrito por alguém que ainda está à procura mas também que deteta falsos consolos que é uma coisa terrível que há este consolo, mas este não me interessa porque este não é um consolo uh, uh, e isso, é, e isso é, muito, é muito tocante eu não sei bem, aliás espero escrever em breve sobre este livro porque eu não sei exatamente detectar o mistério deste texto não é um dos textos mais extraordinários da história da humanidade mas há qualquer coisa como há escritor, aliás, num escritor com que ela às vezes é comparado. é comparado, que é o Kafka. Há alguns dos textos, daqueles fragmentos do Kafka, tem qualquer coisa disto, tem qualquer coisa que é que é extremamente tocante, extremamente desesperado, mas estranhamente reconfortante. Uma das coisas que eu, eu acho que sempre que sem uma nova edição. Eu li, li o texto outra vez, portanto li o texto pelo menos cinco vezes, bom, a primeira edição li mais do que uma vez, e, 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 e foi crescendo para mim a noção de que o texto não é um texto totalmente desesperado, ou seja, para mim isto estava ligado no meu imaginário, sei lá, aos Joy Division e essas coisas, não é? Mas não, mas não é, não é, não é tanto, tanto assim quer dizer, é, é tanto assim porque nós sabemos o que aconteceu biograficamente, mas há aqui uma capacidade ainda de procurar que, no último, que nas últimas linhas do texto fica ali em suspenso uh, e que e isso surpreendeu-me surpreendeu que é que o texto tenha essa virtualidade de não ser apenas um texto enfim, urbano-depressivo para jovens, mas que Consiga abarcar leituras um bocadinho diferentes, todas elas bastante tristonhas e desconsoladas, é certo, mas, mas uh, consiga suportar uma leitura ligeiramente diferente, com matiz ligeiramente diferente em, em diferentes cidades. Eu não, não tenho nada a ver com o que era quando tinha 20 anos. E leio o texto de maneira diferente e continuo a gostar tanto do texto como gostava como há 25 anos.
1: A falta de consolo é intemporal. E, e curiosamente, tantos, tantos anos depois... Com uh, tantas hipóteses que temos hoje de procurar esse consolo, não é? O consolo está uh, muito mais à nossa disposição. Estaremos todos nós mais consolados? Fica a pergunta. Não, não tenho resposta para isso. A nossa necessidade de consolo é impossível de satisfazer de Stig Dagerman, Vasco Santos Edições, um dos destaques do PBX de hoje.
0: Quando eu era muito pequeno eu tinha uma dessas habilidades diabólicas, I made bad choices. I got high, without always thinking about the harm that it could do.
2: PBX, uma parceria Radar Expresso com Pedro Mexia
1: e Inês Mendes. E ainda de O Número de Straler de André de Cedeiro, poema da página 41, Deserto que Chegue, Deserto que Chegues. Já que isso falou em ingleses, ainda Tracy Thorne, voz dos Everything But A Girl, que em 1980 já tinha formado as Marine Girls, em dueto do pós-punk, que viria a acabar para Tracy Thorne seguir depois com outro dueto, os Everything But A Girl com Ben Watt. Tracy Thorne, mulher de inúmeras colaborações que levam até às pistas de dança, editou este ano Record, disco a solo, onde encontramos por exemplo este belo e no pop chamado Guitar. tempo em que havia PBX, Pedro, os czars?
4: Os czars? Quer dizer, eu, eu, eu digo czars porque de facto em inglês aquilo que nós dizemos Kesar czar, e czars, em, eles dizem czar e portanto é como a banda se chama czar, com e não com T, não sei, não sei não sei qual é, sei qual é a, a maneira certa de dizer Mas eu para todos os efeitos digo que sabe já disse, Eu já disse Remo quando tinha 20 anos E eu, eu já portanto, portanto, portanto tudo é possível Bom, que é uma banda que só vem à baila Sempre por ser a banda do John Grant A banda do John Grant E que é uma banda que eu acho curiosa Porque Não sendo uma Banda extraordinária Uma banda parece que está sempre a tentar e nunca consegue Uh, ele próprio tem uma relação bastante distanciada acho que só gosta de um dos eles publicaram, não sei 5, 6 álbuns e ele só, ah, diz que só um é que gosta que aliás há é um álbum que se chama Goodbye <risos> já publicado já, quase no fim. Eu, por acaso, esse Goodbye nunca, nunca ouvi.
1: Já agora John Grant, que tem um dueto com Tracy Thorne, devo dizer, Sim. pronto.
4: Lá estão os, os grandes links.
1: Do PVX as grandes ligações do PVX
4: E a banda durou entre 94 e, e 2006, e depois ele aparece a solo com o Queen of Denmark, que tem um impacto brutal. E nós estamos à procura, eu pelo menos estou à procura, de, de se estão os, os traços, uh, nomeadamente uma honestidade Quase insuportável, como ele tem no, no Queen of Denmark, Dan, e, e no que fez a seguir. Enfim, a última coisa dela era um bocadinho diferente, mas sempre ali entre o lírico e o patético e o, e o, e o, uh, o confessional, certamente. E isto, de vez em quando há um bocadinho disso, é como se tivesse, como se rascunhos, mas depois... Por qualquer razão, isso nunca, nunca tem a qualidade da, da, das obras dele a solo. E, portanto, eu percebo que ele, no fundo, considera esta banda como uma espécie de um momento de aprendizagem. Mas eu, de tanto ouvir né, falar né, da banda, acabei por, por comprar alguns dos discos e, e, e um best-of. Tem, sinceramente tem um best-of. <risos> Nem me chamar assim, um, e, e é desse disco que vamos ouvir uma, uma, uma das canções. Um, nós estamos a
1: falar de um PBX, muito PBX, estamos a falar de uma coisa mais, mais
4: recente mesmo. Estamos assim. a falar, eu não sei de, que, de, de quando é que é este álbum, de quando é que saiu a canção uh, do, do Best Of, mas sim, mas nós temos uma, para nós PBX é uma é, coisa... É, é quando nós quisermos. É, 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 antes da internet. É antes da <risos> internet.
1: Pode ser, pode ser. Vamos ouvir então o Side Effects, Czars, de John Grant, que se cruzou a dada altura também com a Tracy Thorne. Um, Pedro, até maio, até maio. Até maio. Maio
4: maduro, maio. maio.
1: <risos> Não esperava ouvir isso de ti. PBX, parceria Rada Express, com sonoplastia de Ricardo Guerra.
0: Now the end of
1: Teríamos uma ditadura
0: em Portugal. Capitalismo Foi como se soubesse que o nascido
3: só. Did you fulfill all your desires?
2: Para que serve o universo?
3: When I was 18, I could do
2: anything. O universo. Seria inútil It's all over, much too quickly.
3: So, what's the answer?
2: PBX, uma parceria radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.